0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast.
1: Es ist ein Thema, das bisher vielleicht ein wenig zu kurz kommt, denn es steht verdammt viel auf dem Spiel. Auf der Weltfunkkonferenz in diesem Jahr. Hier wird über die Verteilung der Funkfrequenzen neu verhandelt und der Mobilfunk hat schon angekündigt, dass er gern mehr haben möchte. Mehr zu Lasten der Kultur, Sportveranstaltungen, Film- und Fernsehproduktion. Denn auch die nutzen kleine Funkfrequenzen und zwar dort, wo das digitalterrestrische Antennenfernsehen DVB-T2 sendet. Die Branche in Deutschland, ARD, ZDF, die Privatsender und Technikproduzenten, sie haben sich in einer Allianz zusammengeschlossen, um die Politik zu sensibilisieren, was da auf dem Spiel steht, wenn sie im November und Dezember zusammen mit anderen Staaten eine Entscheidung fällen. Die Kultur vertritt in der Allianz der Verband SOS – Safe Our Spectrum. Mit dem Sprecher dieser Initiative, Dr. Jochen Zentöfer, sprechen wir heute in einem Berliner Café. Worum es da geht, wie der Super-GAU für die Branche aussehen könnte und wie er vermieden werden kann. Willkommen bei m Menschenmachen Medien, der Podcast mit Danilo Höpfner.
0: Ja, mein Name ist Jochen Zentöfer, ich bin der Sprecher der Initiative SOS – Safe Our Spectrum – die sich dafür einsetzt, dass es genug Funkspektrum gibt für Künstlerinnen und Künstler, die live auftreten, die mit drahtlosen Produktionsmitteln arbeiten, wie Funkmikrofonen, vom Kleinkünstler bis zum Riesenfestival in Deutschland. All das muss von, von der Tontechnik her, von der Frequenzzuteilung klappen und da haben wir ein Auge drauf.
1: Herr Zentriffe, in diesem Jahr steht eine Weltfunkkonferenz ins Haus, Ende des Jahres in Dubai. Erstmal, was ist das und wer debattiert da worüber? Alle
0: vier Jahre gibt es eine Weltfunkkonferenz, diesmal in Dubai. Alle Staaten der Welt sind da vertreten, Deutschland mit einer ganz großen Delegation. Da geht es um alle Fragen, die sich irgendwie mit dem Thema Frequenzen beschäftigen. Das ist nämlich sehr, sehr relevant, nicht nur für den Flugverkehr, den Mobilfunk, die Eisenbahn, Fernsehen und Radio und das Militär und so weiter. Das ist vor allen Dingen deswegen relevant, weil Frequenzen ja nicht an Ländergrenzen Halt machen. Das heißt, man muss sich einigen, man muss gemeinsame... Nutzungskonzepte sich überlegen für verschiedene Frequenzbereiche und das passiert seit 130 Jahren auf diesen Weltfunkkonferenzen die erste, allererste war Ende des 19. Jahrhunderts übrigens in Berlin und seitdem trifft man sich in Kriegs- und Friedenszeiten um diese Probleme zu, zu
1: lösen Wodurch sind diese Interessensvertreter dort legitimiert? Durch die UNO glaube ich nicht Es gibt eine Organisation, das ist die ITU,
0: eine internationale Organisation, die die Telekommunikation regelt. Ich glaube sogar, die ist mit der UNO verbandelt. Also es ist eine Teilgruppe von der UNO, eine Untergruppe. Und da sind alle Staaten der Welt sind da vertreten. Und bei diesen Delegationen, die dann zum Beispiel auch Deutschland entsendet, sind allerdings auch Vertreterinnen und Vertreter dabei von den betroffenen Gruppen, die dann auch entweder Frequenzspektrum verlieren könnten oder
1: welches gewinnen wollen. Und dieses Mal scheinen die Anspannungen im Vorfeld ja besonders groß, denn es geht um die künftige Nutzung von Frequenzen und da haben die Mobilfunkbetreiber ihre Begehrlichkeiten ja schon angemeldet. Bevor wir da einsteigen, müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Es sind nicht nur Radio und äh, Fernsehen, die Frequenzen für die Verbreitung ihrer Programme nutzen, auch Kultur- und Sportproduktion benötigen das, Fernseh-, und Filmproduktion und dafür gibt es die Kulturfrequenzen. Können Sie das mal herunterbrechen, wobei es sich da handelt?
0: Also die Kulturfrequenzen, das so nennt man einen Bereich, der in einem speziellen Megahertzbereich bereich sozusagen genutzt wird. Das ist zwischen 470 und 694 Megahertz. Und dieser Frequenzbereich hat physikalisch ganz besondere Eigenschaften. Wenn Sie als Schauspieler auf der Bühne stehen mit einem Mikrofon, das Sie am Körper tragen, unter der Perücke versteckt oder unter der, der, der Maske, dann können Sie mit diesem drahtlosen Mikrofon dank dieser physikalischen Eigenschaften hinter Bühnenbilder zurückgehen. Es funktioniert trotzdem noch. Sie können, die Batterielaufzeit ist sehr lange. Sie können schon bei der Generalprobe das gleiche Mikrofon benutzen, wie bei der eigentlichen Aufführung. Und das ist der große Vorteil dieses Frequenzbereiches. Und deshalb ist der für die Kultur sehr wichtig. Und deshalb wird dieser Frequenzbereich halt einfach Kulturfrequenzen genannt.
1: Und da sind wir schon beim Problem. Denn die Mobilfunkbranche erhebt Anspruch auf diesen Bereich und bezeichnete diesen auch schon mal als Digitale Dividende 3, der Chef von Telefonica Deutschland, besser bekannt unter seiner Marke O2, Markus Haas, hat im September 2018 die Diskussion um die digitale Dividende 3 angestoßen. Er sagt, Zitat, wenn wir in Deutschland die gesamte Fläche abdecken wollen, werden wir in den kommenden Jahren noch mehr Spektrum brauchen. Und bei Blick auf 5G, in diesem Netz, müssten ja dann auch alle diese Kulturproduktionen äh, möglich sein, ebenso die Verbreitung von Radio und Fernsehen ja auch. Herr Zenthöfer, vielleicht ein deckendes Internet, das klingt doch gut für alle. Was spricht denn dagegen?
0: Der Mobilfunk hat einen unglaublichen Frequenzhunger und zwar nicht immer berechtigt. Und das sehen wir hier an, das ist ein Ex- äh Paradebeispiel dafür, dass der Mobilfunk diese Frequenzen nicht braucht. Wir reden hier über die Nutzung für den Zeitraum nach, dem, nach Dezember 2030. Flächendeckendes Internet hat aber sowohl Herr Haas als auch seine anderen Kollegen aus den anderen Mobilfunkkonzernen schon für das Jahr 2025 versprochen. Das heißt, diese Frequenzen werden nicht gebraucht, um flächendeckendes Internet herzustellen. Außerdem flächendeckendes Internet, da haben wir also, wenn es Probleme gibt mit dem äh, mit weißen Flecken, Funklöchern, dann brauchen wir mehr Antennen, dann brauchen sie mehr äh, Hardware. Das Problem können sie nicht mit Frequenzen lösen. Ähm, auch die Situation des Internets im ländlichen Raum, die Lösung dafür ist nicht die äh, Nutzung von mehr Frequenzen. Die Lösung ist dafür, dass da endlich mal äh, entsprechende Funkmasten aufgestellt werden. Das, ohne Funkmasten können Sie auch nichts herzaubern. So Und das hat der Mobilfunk versäumt in vielen Teilen Deutschlands, weil es einfach nicht profitabel war, manche Gebiete im Bayerischen Wald, in der Eifel und so weiter anzuschließen. Die wollen natürlich die Frequenzen trotzdem haben, die Kulturfrequenzen, weil sie gerne wollen, dass die Kultur an an sie dann Gebühren bezahlen muss, um die Frequenzen zu nutzen. Bisher können wir die Frequenzen einfach bekommen von der Bundesnetzagentur für alle künstlerischen Ereignisse in Deutschland. Das ist ein einfaches, eingespieltes und in der Regel kostenfreies Verfahren. Und jetzt möchte der Mobilfunk sich gerne dazwischen stellen und nochmal die Hand aufhalten, dafür einfach nur, dass er die Dinge durchleitet. Und da haben wir natürlich große Angst davor.
1: Wir sprachen gerade von Telefonika Deutschland, aber sind das denn Forderungen, die Sie auch von den anderen Mobilfunkanbietern in Deutschland und wahrscheinlich europaweit auch gehört haben? Die Mobilfunkbranche ist extrem
0: gut lobbyistisch vernetzt. Allein in Berlin sitzen über 100 Lobbyisten der verschiedenen Mobilfunkkonzerne und der entsprechenden Verbände, die die haben. Wir als Kultur haben hier, wir haben hier gar, gar niemanden. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass unsere Bedürfnisse auch gehört werden. Und der Kampf ist natürlich ein harter Kampf. Das ist wie David gegen Goliath. Wir sind sehr froh, dass die Koalitionsparteien in Berlin im Koalitionsvertrag im September 20 oder im November 2021 festgestellt haben, dass die Frequenzen für die Kultur und auch für die Medien, mit denen wir das ja teilen, mit dem terrestrischen Rundfunk DVB-T2, dass das weiter dafür existieren soll. Und wir hoffen, dass die Politik ihr Versprechen hält.
1: Die DVB-T2-Frequenzen, in denen das stattfindet, Sie hatten gesagt, die sind bis 2030 soweit gesichert. Nun gucken wir bei DVB-T2, aber schon digital terrestrisches Antennenfernsehen, auf einen schrumpfenden Marktanteil in Deutschland ungefähr bei plus minus 5 Prozent. Bis 2030 kann die Nutzung ja weiter stark eingebrochen sein. Haben Sie denn einen Plan B, wenn Ihre bisherigen Verbündeten, also die Radio, Fernsehsender, speziell ARD und ZDF, selbst entscheiden, das macht gar keinen Sinn mehr, dass wir dort verbreitet werden, bricht da nicht ein bisschen was für Sie dann auch weg an Substanz?
0: Also ich glaube, dass AD und ZDF auch langfristig diese Frequenzen brauchen. Einerseits für DVB-T2, das ist also ein Verbreitungsweg, der ja für den Zuhörer, Zuschauer kostenfrei empfangbar ist, der auch in in Krisensituation funktioniert als wir die Flut im Ateil hatten, da war der Mobilfunk tot, das Fernsehen, das terrestrische Fernsehen hat noch funktioniert. Wir brauchen das aus Sicherheitsgründen, aus aus nationalem Interesse und wir dürfen nicht vergessen, AD und ZDF bauen ja mit 5G Broadcast eine neue terrestrische Verbreitungsweg auf, mit dem es dann später möglich sein wird, auf dem Handy Fernsehen zu schauen, beispielsweise ein Fußball WM Finale live. Und zwar ohne Zusatzkosten, ohne Kosten abzudrücken an an einen Mobilfunkanbieter. Und das ist ein ganz... Damit hätte ARD und ZDF natürlich 80 Millionen Deutsche als Kunden wieder für eine Verbreitungsweg. Dafür werden diese Frequenzen auch gebraucht. Und es kann nicht sein, dass Deutschland 5 g broadcast nicht macht, während die anderen Länder natürlich auf, auf diesen Zug draufspringen und da schon auch ganz vorne mit dabei sind. Also die Medien brauchen den Frequenzspektrum langfristig und wir als Kultur nutzen das auch in guter Koexistenz. Das klappt technisch sehr gut, dass wir beide das nutzen. Und das soll am besten so beibehalten
1: werden. Sie machen ja, wenn ich das so sagen darf, seit einigen Jahren schon, seit 2018, Lobbyarbeit mit SOS für den Erhalt dieser Kulturfrequenzen. Das offenbar auch erfolgreich. Es gibt Signale aus den Regierungsparteien, die man auch nachlesen kann im Koalitionsvertrag, dass man ihre Sicht durchaus übernommen hat. Was wissen Sie denn über die aktuelle Position der deutschen Regierung, die sie bei der Weltfunkkonferenz vertreten wird? Die offizielle Situation ist so, dass die Positionierung in Arbeitsgruppen
0: erarbeitet wird. Die Arbeitsgruppe, die sich um dieses Thema der Medien- und Kulturfrequenzen kümmert, die ist noch nicht zu einem Schluss gekommen. Da sind natürlich alle Stakeholder eingeladen, da sind auch alle dabei. Also auch der Mobilfunk, das Militär, die Blaulicht-Organisation wie die Polizei, Radioastronomie, ähm, der Wetterdienst, alle, die diese Frequenzen nutzen, bisher nutzen, aber auch in künftig nutzen wollen, also wie der Mobilfunk, und da findet man natürlich keine Einigung, weil auf der einen Seite sind all die, die es bisher nutzen. Da zähle ich neben den Medien und uns als Kultur natürlich auch den Wetterdienst dazu, die Radioastronomie und das Militär. Und dann gibt es den kommerziellen Mobilfunk, der da rein will, um die anderen zu verdrängen. Da sehe ich momentan, dass die Situation für uns besser aussieht in der öffentlichen Wahrnehmung, weil Kultur ein wichtiges Gut ist, fürs Gemeinwohl ist. Und wir werden eine Lösung finden, dass auch die Blaulichtorganisationen, die Polizei und die Feuerwehr äh, ihre Bedürfnisse stillen können, so sodass äh, das Gemeinwohl hier vorgehen muss vor den kommerziellen Interessen ein, einzelner Konzerne. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung das auch so im Blick
1: hat. Aber ist das ein schwerer Schlag für die Kultur, dass Sie praktisch jetzt mit den Blaulichtorganisationen, wie Sie sagen, oder auch dem Militär doch starke Mitbewerber auf dem Plan haben, die wahrscheinlich in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in der Politik immer stärkere Argumente haben werden, allein schon wegen ihrer Existenz und der Arbeit, die sie tun?
0: Ja, äh, natürlich, äh, Sicherheitsbehörden und Militäre sind wichtige Bereiche für das Gemeinwohl. Ich stelle das gar nicht Abrede und natürlich ist die Situation in Europa mit dem Angriffskrieg durch Russland eine andere, als wir sie noch vor drei, vier Jahren hatten. Nur ohne Kultur ist ja das Leben auch nichts. Wir würden in ein Land laufen, das, in dem es keine Theaterproduktionen mehr gäbe, Fernsehproduktionen schwierig würden, Festivals abgesagt werden müssten, in dem Kleinkünstler vielleicht nicht mehr auftreten könnten, in dem einfach ganz viel von dem, was eigentlich eine pluralistische, eine offene Gesellschaft, die ja das Militär verteidigt nach außen hin, Ausmacht, Das würde ja alles verloren gehen. Also was soll ein Militär noch verteidigen, wenn wir in diesem Land keine Kultur mehr haben, kein kein Austausch von Meinungen, kein Pluralismus mehr, keine Medien mehr, terroristische Verbreitung von Medien und so weiter. Also wir müssen ja auch schauen, was ist der zentrale Wert unseres Landes, was ist das, was verteidigt werden muss und das ist genau das, wofür wir die Frequenzen brauchen.
1: Nun sitzt ja aber die deutsche Regierung äh, bei der Weltfunkkonferenz nicht allein am Tisch, sondern gemeinsam mit Staaten, die diese Werte eben nicht so teilen. Russland, China sitzen da mit dabei. Was wissen Sie da über diese Position dieser Staaten und welchen Einfluss hat denn Deutschland in diesem Gremium?
0: Zum Glück sind die, Einzel- die Positionen der Länder in der Europäischen Union. Mehrheitlich in unsere Richtung, besonders Frankreich, Italien, aber auch das Vereinigte Königreich ist zwar nicht EU-Mitglied, aber natürlich auch mit am Tisch. Und wichtig, viele osteuropäische Länder sind sehr äh, darauf bedacht, dass Kultur und Medien weiter existieren können, haben zum Teil auch schon entsprechende Beschlüsse gefasst. Ähm, Also Deutschland würde sich eigentlich aus dieser Europäischen Allianz ausklinken, wenn Deutschland jetzt einen reinen Mobilfunkkurs fährt, Ähm, nur weil man sich vielleicht erhofft, dass man ein bisschen Einnahmen durch durch Versteigerung von irgendwelchen Frequenzen nochmal für die Haushaltskasse bekommt. Also ich denke, wir wir sind in Europa, stehen wir gut da. Das Problem ist ein bisschen Deutschland, weil Deutschland noch wackelt. Obwohl wir im Koalitionsvertrag das festgelegt hatten, dass es für Medienkultur weiterhin existieren soll, diese Frequenzen, aber Deutschland wackelt. Da müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
1: Sie beschreiben es ja, die Probleme sind äh, vergleichbar und auch die Kulturbranche in Frankreich oder in Tschechien. Befürworten das, bräuchte es da nicht eigentlich eine europäische Allianz?
0: Richtig, wir sind auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Kultur, aus den Medien in vielen europäischen Ländern zusammen. Wir haben eine in Deutschland ja eine Allianz für Grundfunk- und Kulturfrequenzen gegründet vor ein paar Jahren, die unsere Interessen da vertritt, auch gegenüber der Politik. Und wir haben ähnliche Allianzen gibt es in Tschechien, in Österreich, es gibt Initiativen in UK, in Frankreich. Wir haben einen Im Jahr 2022 im Herbst einen einen großen Call to Europe formuliert. Das ist also ein Aufruf an Europa, dass wir diese Frequenzen erhalten müssen für die Kultur. Und da hatten wir 80 Organisationen aus 20 Ländern in Europa, die das unterschrieben haben. Das hat eine sehr große Breitenwirkung gehabt. Und unter diesen 80 Ländern, unter unter diesen 20 Ländern waren auch Länder dabei wie die Ukraine, kleinere Länder wie ähm, ähm, Moldawien. Äh, auch Länder in Südosteuropa, also nicht nur die Großen wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und so weiter. Also überall auf dem Kontinent ist es extrem wichtig, dass diese Frequenzen erhalten bleiben. Der Kultursektor hat in den letzten 15 Jahren bereits über 60 Prozent der ursprünglich verfügbaren Frequenzen verloren. Heute schon können manche Konzerte in Deutschland nicht stattfinden aufgrund von Frequenzmangel. Sie können an manchen Stellen in Europa den Eurovision Song Contest nicht ausrichten, weil wir dort zu wenig Frequenzen haben und zu viele Störungen. Wir können manche Festivals in Europa schon nicht mehr stattfinden lassen, die in den USA noch stattfinden können. Und das ist eine bedrohliche Entwicklung. Der Bedarf für Kultur steigt. Und die Kultur möchte wieder Gas geben nach der Corona-Pause. Und wenn uns jetzt die Frequenzen abhanden kommen, dann ist es mit der Kultur Sense in Europa und in Deutschland. Dann können wir noch in Island ein bisschen was machen und auf irgendwelchen Inseln, aber Deutschland ist dann vorbei mit Kultur. Oder wir müssen auf Mikrofone umsteigen, die wieder kabelgebunden sind. Da möchte ich mal die Bühnenshow sehen, wo sie mit kabelgebundenen Mikrofonen
1: hantieren dann hat sich ja die globale Lage auch ein bisschen verändert. Als die Allianz oder auch erst gegründet wurde, war es eine andere Zeit. Stichwort Zeitenwende. Nun haben wir mit anderen Voraussetzungen zu tun. Den militärischen Bereich haben wir schon angesprochen, dass das Militär vielleicht jetzt stärker auftreten könnte mit seinen Belangen. gibt es aber auch Energiepreise, die explodieren. Hat das in diesem Jahr diese Argumentation in irgendeiner Form verschoben?
0: Ich glaube ja, weil die, das Militär hat natürlich berechtigte Ansprüche auf Frequenzbereiche, um unseren Staat zu schützen. Wir haben auch Verpflichtungen gegenüber der NATO. Es ist auch völlig unbestritten und völlig richtig, dass wir uns schützen müssen vor Aggressionen, die von außen kommen. Das, man muss natürlich aber auch dazu wissen, das Militär hat schon große Frequenzbereiche, Filetstücke, die sie bereits in ihrem Besitz haben. Und man muss wissen, im Fall einer Spannungslage oder in einem Kriegsfall darf das Militär sowieso alle Frequenzen requirieren, also benutzen. Dann ist sowieso alles für das Militär reserviert. Dann äh, findet auch keine Kultur mehr statt. Wenn, wenn, wenn wir Krieg haben, finden keine Festivals mehr statt. Das ist ein, das ist klar. Und dann wird sofort der Schalter umgelegt. Nur wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht Frequenzen irgendwo, die Kostbares Gut sind, auch wirtschaftlich kostbares Gut sind, irgendwo auf Halde lagern, ungenutzt lassen, nur weil jemand, der eine bedeutende Gruppe darstellt wie das Militär, dann sagt, wir brauchen davon noch mehr, ohne das nachweisen zu können. Und ich gebe zu, das Militär hat Bedarf an Truppenübungsplätzen, Aufmarschgebieten. In diesen Regionen in Deutschland, wo sowas stattfindet, findet aber in der Regel kein Festival statt und finden keine Konzerte statt. Das sind dann ländliche Regionen in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Da können wir auch heute schon sehr gut kooperieren mit dem Militär und denen unsere Frequenzen überlassen. Nur was nicht geht, ist, dass das Militär für ganz Deutschland, als auch für das Rhein-Main-Gebiet, für die städtischen Gebiete dauerhaft alle Frequenzen dann von uns haben will, äh, obwohl sie gar nicht braucht. Das wäre eine Verschwendung von Allgemeingut. Das
1: können wir nicht zulassen. Herr Zettel, Sie beobachten ja den Markt auch weltweit. Wir haben gelernt, Deutschland sucht noch seine Position, andere Staaten haben den schon. Von welchen Stimmungsverhalten gehen Sie denn aus bei der Weltfunkkonferenz? Haben Sie da schon eine Analyse, worauf es hinauslaufen wird? Wir reden hier
0: von der Region 1 bei der Weltfunkkonferenz, in der Europa ist. Das ist eine Region, es gibt drei Weltregionen und die Region 1 ist Europa zusammen mit Afrika, Russland und einigen arabischen Ländern. Wir sehen, dass Europa mehr für den für die Kultur und die, die Medien votiert. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sehr viel Kultur in Europa da ist und weil für die europäischen Regierungen und für die Menschen in Europa Kultur sehr wichtig ist für die Identifikation. In den arabischen Ländern sehen wir mehr den Hang zu dem zu dem Mobilfunk, so dass wir vorschlagen würden, dass die ähm, dass wir auch ein, eine Zweiteilung machen können. Wir können gerne in, im Nahen Osten die Bereiche, die da nicht für die Kultur benutzt werden, weil auch einfach nicht so viele Menschen dort leben, weil vielleicht nicht so viele kulturelle Ereignisse stattfinden, wie die dortigen äh, Vertreterinnen und Vertreter selber sagen, dass, 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 dass dort die Frequenzen anders genutzt werden. Aber in Europa, äh, wo Kultur eine große Rolle spielt, äh, da brauchen wir diese Frequenzen. Und das Zünger einer der Waage werden dann die afrikanischen Staaten sein, weil die auch mitstimmen. Jedes Land hat eine Stimme. Die Afrikaner, die afrikanischen Staaten haben einfach durch ihre Masse dann einfach ein sehr großes Stimmgewicht in der Welt bei der Weltfunkkonferenz. Und wir sind natürlich im Gespräch mit den afrikanischen Staaten. Auch für die ist Kultur wichtig und auch für die ist wichtig, dass kulturelle Ereignisse stattfinden können. Ich glaube, es wird ein Bis bis zur letzten Nacht der Konferenz wird es ein Geben und Nehmen, eine Suche nach Kompromissen, ein Falschen, um dann dann ein gutes Ergebnis am Ende zu erzielen.
1: Ist dir das Bewusstsein in der Kulturbranche für das Problem eigentlich da wirklich ausgereift? Also weiß man denn eigentlich, was in diesem Jahr auf dem Spiel steht? Leider
0: nein. Also Für viele Künstlerinnen und Künstler ist das Mikrofon... Das Talkback-System, das sind Werkzeuge, die müssen einfach funktionieren. Und ähm, die die Bedürfnisse oder die die Bedingungen dafür, dass sie funktionieren, das werden oft wird oft nicht oft nicht erkannt. Ähm, Ich mache da auch keinen Vorwurf. Die Künstler sollen sich auf ihre Performance vorbereiten und die durchführen und die machen tolle Sachen und können sich nicht mit dem ganzen technischen Kram beschäftigen. Und die Tonmeister und die Sounddesigner, die im Hintergrund arbeiten, die lösen ja jetzt schon sehr, sehr viele Probleme. Es ist jetzt schon ja schon viel komplizierter, äh, Projekte, Festivals durchf- durchzuführen als vor zehn Jahren, als vor 15 Jahren. Sie brauchen viel mehr Personal, weil wir einfach viel mehr Störungen haben in den Frequenzbereichen. Weil wir weniger Frequenzbereiche zur Verfügung haben. Sie müssen einen Frequenzscanner laufen lassen während der Veranstaltung, wenn irgendwelche Störungen drohen müssen sie die Frequenzen sofort wechseln. Es ist ein irrsinniger Aufwand. Und es werden ganz viele Störungen heute äh, sehr schnell beseitigt durch kreative Lösungen der, der, der Tonleute, die manchmal am Rande der Legalität agieren, um noch Veranstaltungen zu retten. Wenn wir aber noch mehr Spektrum verlieren, dann wird auch das nicht mehr gehen. Dann ist wirklich Ende Gelände. Dann werden wir Veranstaltungen großflächig absagen müssen in Deutschland.
1: Jochen Zenthöfer von SOS Save Our Spectrum war das über die bevorstehende Weltfunkkonferenz Ende des Jahres in Dubai. Mehr aus der Welt des Rundfunks, aber auch der Printmedien auf unserer Webseite, im Newsletter und in unserem Printmagazin. Alle Infos unter mmm.verdi.de. Danke fürs Dabeisein heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mm.verdi.de